0: Muito bem, o assunto hoje, então, é empreendedorismo, uma forma de pensar. Vou colocar aqui algumas coisas que eu acredito sobre o empreendedorismo e como que a mente de um empreendedor funciona. Tá? Primeiro, vamos desmistificar uma coisa. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito que empreender não é somente abrir uma empresa. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar hoje ah, o empreendedorismo, a gente sempre tem que definir assim, se eu sou um empreendedor do meu negócio, ou se eu sou um empreendedor que trabalha, que atua em uma outra empresa, certo? Porque a gente pode empreender de diversas formas, tá? Mas antes disso, vamos voltar a falar sobre Mindset, né? A cabeça, o mindset, a mentalidade de quem empreende, ela precisa ter algumas uh, condições, tá? Uh, ela se define através de algumas atitudes, tá? Defino aqui quatro atitudes da mente de quem empreende, que é a proatividade, a ação, a persistência e a inovação. Esses são os quatro pilares que definem, para mim, a mente de uma pessoa empreendedora. Eu vou justificar o porquê, tá? Para mim, uh, quando você abre uma empresa, você acredita que você vai conseguir entregar valor para o teu cliente. Você vai vender um produto, vai vender um serviço, eu não sei também não importa o que, que seja né você vai entregar uma proposta de valor para o teu cliente e no momento em que você faz isso você confia que o teu cliente vai comprar algo de ti que para ele vai ser importante ou seja você precisa ter um propósito então no momento em que você empreende na tua própria empresa você coloca na tua cabeça e na tua mão, a responsabilidade de manter este negócio. Ou seja, uma empresa ela é uma família basicamente, que no dia a dia você vai precisar alimentar, que você vai precisar cuidar, que vai ter pontos muito altos, que vai ter pontos mais baixos, enfim, a empresa ela vai ter oportunidades para serem exploradas, ela vai ter riscos para correr. E só abrindo o aqui para falar sobre riscos, uh, a gente fala muito de risco um significativo, um, melhor, um significado negativo, né? Como assim? A gente está correndo muito risco né? de perder tudo, mas também a gente está correndo risco de acertar demais e ter muito sucesso. É o risco que se corre. Então o empreendedor, dono de sua empresa, ele tem essa responsabilidade de cuidar, de estar à frente da empresa. De colher, sim, os frutos que a empresa vai lhe entregar, né? se, o, se o trabalho desenvolvido for bom. Mas também, ele tem toda essa responsabilidade de ter na mão dele o risco de dar muito certo ou de dar muito errado. Né? Então, vamos supor, a empresa ela tem colaboradores, né? você abriu o teu negócio, já passou um tempo, você precisou contratar uma equipe, essa equipe que está contigo, quem é o responsável? É o empreendedor, dono da empresa. E vai por mim. Tem muita gente, como eu, que gosta muito de correr esse tipo de risco, de, de, de acordar e pensar, ah, hoje pode ser que dê muito, muito certo, assim pode ser que seja de tudo errado hoje. Né? Não vai dar certo em nada que eu faça, ou que a gente não consiga fazer as vendas esperadas, as metas que a gente não bate. Assim como pode ser que a gente supere demais as metas. Então viver essa instabilidade. Uh, particularmente, eu gosto muito, né? Uh, só fazendo uma relação com alguma coisa mais estável, né? Do que isso, é você ter um emprego. Quando você tem um emprego, você está colaborando na empresa de outra pessoa. Então, você é um colaborador e empreendedor. Isso se você quiser, porque você pode ser um mero colaborador, né? Você pode estar trabalhando naquela empresa as tuas 8 horas diárias, simplesmente para no final do mês receber um salário, e que talvez você não pense que você pode ajudar aquela empresa a se desenvolver tanto, mas tanto que você cresce junto com ela. Ou então, trabalhar numa empresa que é uma multinacional, por exemplo, uma empresa muito grande, onde você tem uma hierarquia que você pode escalar funções, setores, promoções que você pode almejar se você é empreendedor você vai tentar fazer o máximo para entregar o seu melhor e fazer com que a empresa prospere que o propósito da empresa uh, se realize através das suas próprias mãos então você em conjunto com o dono da empresa que é o empreendedor dono da empresa farão as coisas darem certo então temos essas duas eu, eu trabalho assim essas, esses dois lados da moeda né quem é dono do seu negócio que é o empreendedor mas também o um empreendedor que é um colaborador de empresa, que trabalha lá dentro da empresa de outra pessoa. Aí eu volto agora a falar sobre a mentalidade de empreender, a mentalidade do empreendedor, né? Você sempre quer mais e é persistente. Pode ser que o negócio não dê certo, tá? Pode ser que não dê, porque você tem que fechar as portas, né? Quem é empreendedor de verdade vai fazer o quê? Vai achar uma outra maneira de reerguer o mesmo negócio, ou vai encontrar outra oportunidade no mercado, e aí oportunidade, enxergar oportunidades é papel do empreendedor, está no sangue do empreendedor ver oportunidades, enxergar oportunidades. Olha só, eu trabalhei no serviço público uh, duas vezes na minha vida, né e por acaso, por pura coincidência, essas vezes foram de três anos cada uma, tá? A primeira vez que eu cheguei no final do ciclo, não foi simplesmente ah, quero parar, pronto, não. Eu vi uma oportunidade, alguém veio me oferecer uma oportunidade de trabalhar numa empresa, enfim, de ser empreendedor na empresa daquela pessoa. Eu adorei a oportunidade, porque eu vi que eu podia crescer ali, eu podia fazer alguma coisa, podia entregar mais de mim ali. Ótimo! Nas, depois de um tempo, eu vi que o meu propósito não era mais aquele, né? O meu propósito não batia com o propósito daquela empresa e eu acabei saindo e indo de novo, voltei para o serviço público, passando num outro concurso. Quando finalizou o ciclo de três anos, por acaso, de novo, uh, por que que encerrei dessa vez? Simples, dessa vez eu me enxergava preso, eu me sentia preso naquilo. Era de segunda a sexta, tinha o um final de semana livre. Sim, ótimo, perfeito. Esse lado, excelente. Mas de segunda a sexta, eu estava preso fazendo uma coisa que eu não queria mais fazer. Que eu achava que, para mim, não tinha um propósito maior. Que, por mais que o salário fosse bom, por mais que eu estivesse estável naquele emprego, né? É, porque todo mundo sabe, né? Sair do, do serviço público, você sai porque você quer, ou você comete um erro, uma falta muito grave né, ah, e eu queria ter alguma coisa diferente, queria colocar as minhas ideias para funcionar, queria ter o meu próprio negócio e eu tinha, eu tinha uma oportunidade no mercado, eu vi uma oportunidade, e aí então nasceu a Genesis Ensino. Tá, mas essa é uma outra história, mas eu continuo olhando oportunidades, né, durante agora esse período, ah, esse, quando estou gravando esse vídeo aqui, estamos durante a pandemia ainda, né. Uh, nesse período, muita coisa parou, né ficou estagnada, deu passos para trás. Mas muitas coisas vieram, entre aspas, do futuro. Por quê? Porque a gente adiantou anos, eu acredito, em meses. A gente passou a fazer coisas que a gente imaginava fazer daqui a cinco anos e a gente passou a fazer dentro dos últimos meses, né por pura necessidade. Mas outras coisas vieram por oportunidade. Por exemplo, a gente não estaria fazendo, trabalhando com cursos online, fazendo, chegando até vocês aí, eu sei que tem gente fazendo esse curso aqui de todo o país, né? Pessoas de vários estados se inscreveram para fazer esse curso, para fazer o Ação. E hum. isso não seria possível se a gente não tivesse aproveitado a oportunidade da pandemia, né? De várias pessoas estarem buscando e a gente se encorajar de trazer os nossos treinamentos que são presenciais, esse curso, por exemplo, para a plataforma online, tá? Então, a mente do empreendedor, ela está 100% ligada nas oportunidades, ela não se importa com os riscos, porque ela sabe que um risco é de perder, mas o outro é de dar muito certo e ganhar, e dentro disso, a gente tem as duas, né, os dois lados da moeda, que é empreender na tua própria empresa, e dentro da empresa da outra pessoa. Então, eu acho que, ou melhor, eu acredito que essa é a forma de pensar, é a mentalidade. Existe ainda um outro tipo de empreendedor, né? só para trazer que empreendedorismo é uma, um, um estilo de vida, uma forma de pensar, não é um, um cargo, você não está se taxando de empreendedor. Você pode empreender na comunidade, como assim? O empreendedor que empreende na comunidade, ele, por exemplo, funda uma ONG. Ele funda um projeto social. Esse é o empreendedor da comunidade, por quê? Porque ele está vendo uma necessidade, ele tem uma oportunidade de ajudar e ele vai se dedicar com talento para que isso dê certo, para que esse projeto dê certo. Então, além de nós termos essa parte toda de comercial, né? Essa parte financeira, de, que te sustenta, de ser empreendedor, você tem a outra parte também, que você pode usar todo esse teu talento de visualizar correr riscos para ajudar uma comunidade, por exemplo, né uma ONG. E agora, é, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está bem próximo das eleições municipais agora de 2020. E dentro disso, vamos trazer para um ponto um pouco polêmico, mas... Eu acredito que o político, a pessoa que se candidata a estar no comando de uma cidade, estar à frente do Poder Executivo ou dentro do Poder Legislativo, tem que ter a mente empreendedora. São pessoas empreendedoras. Por quê? Porque eles vão olhar para a cidade, vão definir aquilo que precisa ser feito, vão ouvir as demandas e vão traçar um projeto e vão correr risco desses projetos darem certo ou errado, mas vão tentar e vão persistir. Teoricamente, essa seria a forma empreendedora de ser um político. Então a mente empreendedora ela está em todas as pessoas, basta a gente ativar. Então se você viu o vídeo que eu falo sobre o mindset, você sabe que isso tudo é definido pelas crenças que você tem, então se você acredita que consegue enxergar oportunidades, você acredita, tem autoconhecimento suficiente para entender que você vai ser flexível, né? você vai conseguir se recuperar, e agora vou, vou, já vou dar uma palavrinha sobre flexibilidade, você tem que definir a sua, a sua mente, o seu mindset como empreendedor, como uma pessoa que está à frente olhando as oportunidades, está disposta a correr os riscos, mas também está pronta para inovar, tá? E ter persistência. Então, dentro disso vem a flexibilidade, né? Uh, muito se fala hoje, e virou uma palavrinha até da moda, essa palavra é a resiliência, que é um termo que se você não sabe ela vem da física. Tá? Resiliência é o que? É a capacidade de você passar por um momento da tua vida, no caso, né? é, de acontecer alguma coisa contigo e você conseguir voltar para o estado normal. Exemplo, ah, acontecer alguma coisa dramática contigo e né, um problema muito sério, mas você conseguir repensar e voltar para o teu estado atual, né? o teu estado normal, digamos assim. Né? Isso é ser resiliente, certo? O que, que acontece? Uma pessoa que é resiliente, ela vai acontecer isso com ela, ela vai voltar para o estado normal. Porém, uma pessoa que é flexível, ela tem uma habilidade a mais. Ela tem uma habilidade de ir para o problema, enfrentar o problema, voltar para o seu estado normal, mas, mas com conhecimento, tirando proveito das coisas que ela aprendeu durante esse, durante esse período. Né? agora pensa, juntamos isso com persistência pensa, o empreendedor falhou o negócio dele, não deu certo ele viu a oportunidade, mas não conseguiu sei lá, atender, entregar a proposta de valor que ele queria e tudo mais e aí ele vai desistir se ele desiste, ele volta ao estado normal dele anterior, né? como uma pessoa que não tem um negócio ainda apesar de ser o sonho dela, talvez mas desiste aí, uma pessoa que é flexível, ela vai dizer assim, opa eu vou fazer de novo e não vou repetir os mesmos erros, eu aprendi com eles, então eu sou flexível, eu sou uma pessoa que consegue enfrentar os problemas, aprender com eles e ó, ser flexível, conseguir escalar a partir desse, desse ponto. E aí dentro disso vem a inovação, tá? A inovação ela é fundamental na vida do empreendedor, porque a inovação permite que você não fique parado fazendo a mesma coisa, tá? Aqui dentro da Gênios, eu tenho um, um pensamento, assim, que eu divido com a equipe, eventualmente, que nós precisamos ser a empresa concorrente de nós mesmos que vai nos derrubar. Ou seja, a cada tempo, eu preciso abrir uma nova Gênios, melhor do que a Gênios que era, sei lá, a Gênios agora, ela tem que ser melhor do que era antes da pandemia, por exemplo. 2021, a gênios de 2021, ela tem que ser melhor do que a Gênesis de 2020, tá, porque eu tenho que ser o concorrente que vai me derrubar, eu mesmo, eu não posso esperar um outro, não pode ter um outro, não pode surgir um outro concorrente que venha e, e me derrube, eu nem tenho que pensar neles nesse caso, eu só tenho que pensar em evoluir e levar a minha empresa a outro patamar diariamente, diariamente eu preciso inovar em algum ponto, tá? Agora vamos pensar assim, eu falo isso porque eu sou dono da empresa, tá? Mas talvez você aí não seja dono de empresa, também você não queira empreender. Talvez você esteja ali estudando no ensino médio, né? Você é um estudante hoje em dia. E aí o que, que eu preciso saber sobre inovação, tá? Bom, gente, no mercado de trabalho tem muitas pessoas é, no mesmo patamar de qualidade, né? De qualificação técnica, de qualificação profissional. Todas elas estão ali, Tá? Como que elas fazem para se diferenciar uma das outras? Por que que uma empresa vai contratar uma e não a outra se elas têm a mesma formação, a mesma qualificação técnica, a mesma habilitação profissional? Muitas, muitas vezes a empresa vai contratar ela pelas habilidades eh, comportamentais e interpessoais que ela tem, tá? Então você pode ter uma empresa formada por grandes técnicos e grandes seres humanos que estão ali dentro, pessoas que conseguem trabalhar muito bem em equipe, tem um líder eficiente, os liderados que eles são proativos e empenhados. Mas você, em outro patamar você pode ter uma empresa aonde que você tem excelentes técnicos, mas você não tem um líder que tem de fato habilidades de liderança. Essa equipe vai chegar até onde? Né? ela vai conseguir evoluir, ela vai contribuir para o desempenho da empresa, para o progresso, alcançando as metas? Provavelmente não. Ao mesmo tempo que você pode ter um excelente líder, um grande Sim. líder, habilidades extraordinárias, mas você tem um grupo que, por mais técnico que ele seja, é um grupo que é egoísta, que não divide, que não, que não compartilha conhecimento que, entre aspas, puxa o tapete, que não, é, que não pega junto para atingir uma meta. E que, talvez, seja por esse ponto, apesar de ter um líder excelente, que a empresa ela não consiga progredir. Então, você que está ali para entrar no mercado de trabalho, está pronto para escolher uma profissão, certo? Uh, você também tem que ter a mente empreendedora para definir para si mesmo né, o que está que faltando, o que, que te diferencia, e o que de inovador você vai levar para uma empresa, né? Exemplo, posso contratar aqui para Gênios um funcionário com extrema habilidade técnica, né? Mas que ele não se enquadra, não se encaixa na cultura da empresa. Ou seja, ele não vai se adaptar uh, a trabalhar aqui. Por quê? Sei lá, porque ele veio, veio de outra empresa que trabalhava de uma forma diferente e ele não é flexível ao ponto de mudar, ao ponto de se adaptar à nossa cultura... Ou ele tem extrema habilidade técnica, mas ele não se engaja com o nosso propósito, ele não acredita no propósito da empresa, e assim vai. A gente pode ter diversos fatores, tá? Mas então, atitudes empreendedoras, ser proativo, ter ação, persistência e inovação. Esses são os pilares que eu acredito que a gente possa desenvolver uma mente, uma mentalidade empreendedora e que a gente consiga a alcançar novos patamares.